0: Όπως θα ενθυνείστε την περασμένη Κυριακή είχαμε αναλύσει το όραμα εκείνο του Ιερού Ευαγγελιστού Ιωάννου που είδε το κόκκινο θηρίο επί του οποίου εκάθιτο το υπόρνη γυναίκα και συνεχίζουμε το θηρίο το κόκκινο ή το γέμον ονόματα βλασφημίας όπως ήδη το βλέπει ο Ιερός Ευαγγελιστής τι σημαίνει αυτό ότι όπως λέγει ο άνθιμος Ιεροσολύμων ότι τούτο το θυρίον εδίδαξε τους οπαδούς αυτού πάσας τας καταθεού βλασφημία βλασφημίας είναι όλες εκείνες οι βλασφημίες που ακούονται σήμερα. Γιατί πρέπει να το πούμε ότι το κόκκινο θηρίο ζει και κινείται και ενεργεί παγκοσμίω και επιδρά επί όλων των ανθρώπων, μικρών και μεγάλων και με τον τρόπον αυτόν οι βλασφημίες του μεταδίδονται σε όλη τη γη <clears throat> το αποκορύθωμα της βασφημίας είναι το γνωστό φαινόμενο της αθείας ο αρχαίος κόσμος αγαπητοί μου δεν εγνώριζε το φαινόμενο της αθείας πλην με μονομένων περιπτώσεων είναι φαινόμενο και προνόμιο δυστυχώς των νεωτέρων χρόνων το θηρίον είχε 7 κεφάλια και 10 κέρατα τι σημαίνει αυτό επειδή ο προφήτης μας ο γερός ευαγγελιστής εκπλήσεται με τη θέα του θηρίου και της πόρνης γυναικός γι' αυτό το λόγο ο άγγελος λίγο πιο κάτω του λέγει τι εκπλήτεσαι εγώ θα σου εξηγήσω εκείνα τα οποία εκπλήτεσαι συνεπώς την εξήγηση των 7 κεφαλών και των 10 κεράτων θα δούμε λίγο πιο κάτω όπως ερμηνεύει ο ίδιος ο Άγγελος εκείνο που πρέπει ιδιαίτερα να υπογραμμιστεί και το οποίο πρέπει να το καταλάβουμε πολύ καλά είναι ότι πάρα πολλά πράγματα μπορούμε ήδη σήμερα να τα εξηγούμε όπως μας περιγράφονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως εξάλλου είναι μια βασική θέση σερμηνευτική αυτή όταν λέγει ο Ανδρέας Κεσσαρίας ότι ο χρόνος της νύφουσης αποκαλύψει ο χρόνος που περνά και φάνομαι προς το τέλος και που κατά τη διαδρομή του έχουμε, έχουμε πλήρωση των προφητείων αλλά Εις εκείνου που νύφουν Εις εκείνου οι οποίοι έχουν μια καθαρότητα καρδία Και έχουν πνεύμα Θεού Αυτοί θα κατανοούν Διότι αν αγαπητοί μου το βιβλίο της Αποκαλύψεως θεωρείτε ότι είναι σφραγισμένο με επτά σφραγίδες Και ότι είναι ένα βιβλίο άπιαστο Και ότι ματαιοπονούν οι χριστιανοί να το πιάσουν στα χέρια τους Τότε σας ερωτώ Γιατί εγγράφει νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερο επιχείρημα από το ερώτημα αυτό γιατί εγράφει εάν δεν έρχεται να εξυπηρετήσει την Εκκλησία γι' αυτό και υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη για να μελετούν οι χριστιανοί το βιβλίο αυτό μόνο που θέλει φυσικά πάρα πολύ προσοχή και θα υπάρχει αυτός ο όρος η ταπείνωση καταρχάς ότι η Εκκλησία ερμηνεύει όχι εγώ αλλά η Εκκλησία και δέχομαι την ερμηνεία της εκκλησίας γιατί αν θα βάλω τη δική μου ερμηνεία θα πλανηθώ και ότι ο χρόνος θα αποκαλύψει σε εκείνους που νύφουν τότε αναμφισβήτητα τότε θα έκανα έγκλημα κατά του εαυτού μου εάν δε μελετούσα το βιβλίο της αποκαλύψεως διότι το βιβλίο αυτό σκοπόν έχει να με προειδοποιήσει πως θα στέκομαι στους εκάστοτε αντιχρίστους Τη κάθε εποχής και εις των έσκατων προσωπικών πλέον αντιχριστών και οι υγινοί ειν περιδευλημένοι πορφυρούν και κόκκινον και και χρυσομένοι χρυσίο και λιθοτινίο και μαργαρίτες έχους αποτήριον χρυσούν εν τη χειρή γέμων βδελιγμάτων και τα ακάθαρτα της πορνίας αυτή. κεφάλαιο 17 στίχος 4 όπως βλέπουμε συνεχίζει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστής στην περιγραφή του οράματός του με αυτή τη γυναίκα την πορνή την Βαβυλώνα ρώμη ανα πάσα στιγμή η Βαβυλώνα Ρώμη το του ηματισμού της ο Χρυσός και τα μαργαριτάρια με τους πολυτιμούς λίθους που φέρει επάνω της δείχνει μια ηγεμονική ιδιότητα δείχνει τον πλούτον και την εξουσία πρόκειται περί της ηγεμονικής θέσεως της πρωτεβούσης πόλεως μιας υπερδυνάμεως και ταυτοχρόνως Τη αντιθέ, αντιθέου διαθέσεως έναντι τη Εκκλησία. Είπα μια υπερδυνάμεω. Δηλαδή η πόλη πρωτεύουσα, Βαβυλώνα Ρώμη, μια υπερδυνάμεω. Μην πηγαίνει το μυαλό σα ότι αναφέρεται σε μια υπερδύναμη. Όπω θα είδουμε ότι δεν είναι μόνο μία Βαβυλώνα Ρώμη, είναι πολλέ οι Βαβυλώνε Ρώμε. Είναι πολλέ. Άλλο τώρα ότι κάποια μπορεί να κατέχει κάποια σκύπτρα και τούτο σε κάθε ιστορική στιγμή. Σε μια ιστορική στιγμή να είναι η αλφα πόλης. Σε μια άλλη ιστορική στιγμή να είναι η βήτα πόλης. Η Γάμμα η δέλτα. Θα το ειδείτε στη συνέχεια. Κάνει εντύπωση η διάκριση μεταξύ του πορφυρού και του κοκκίνου. Η γυναίκα λέγει το περιδευλημένη πορφυρού και κόκκινων. Μα ξέρουμε ότι το πορφυρούν είναι κόκκινο. Μάλιστα το πορφυρούν χρώμα είναι, επιτρέψω να να το πω, είναι το μπορτό χρώμα, οι γυναίκες το γνωρίζουν αυτό, το λεγόμενο μπορντό χρώμα. Αυτό είναι το κρασί μπορντό το γαλλικό και είναι το χρώμα αυτό, δεν ξέρετε πιο καλά. Κόκκινο είναι, αλλά είναι σκοτωμένο κόκκινο, δηλαδή βαθύ κόκκινο. Λοιπόν προσέξτε, γιατί κάνει τη διάκριση με το, το πορδό το πορφυρούν είναι κόκκινο. Για να δείξει, με το πορφυρούν, που αναφέρεται στην πορφύρα, διότι η πορφύρα ηματισμός, ή το, ή το ε, βαμμένη με το πορφυρούν χρώμα, αν το θέλετε, είναι η πορφύρα αυτό το θαλάσσιο ζώο. Από εκεί το χρώμα και κατ' επέκταση λέγεται το χρώμα πορφυρούν. Και επειδή τα πλούσια η μάτια της αρχαιότητας που φορούσαν οι πλούσιοι και οι βασιλείς ονομάστηκε και το ημάτιο που ήταν από το χρώμα αυτό ονομάστηκε πορφύρα ενώ η αρχική ονομασία αναφέρεται σε ένα, ένα μικρό μαλάκιον είναι της θαλάσσης Προσέξτε λοιπόν υπάρχει διάκριση μεταξύ του πορφυρού και του κοκκίνου το πορφυρού να δείξει την εξουσία τη, το της, και το κόκκινο το εμοχαρέστης ότι χαίρεται στο αίμα χαίρεται στο αίμα κρατά ένα χρυσό ποτήρι είναι σύμβολο το περιεχόμενο τουλάχιστον του ποτηριού της σύμβολο των έργων της αυτής της πόλεως πρωτεβούσης Βαβυλώνας Ρώμης και των ενεργειών τον των έργων τη και των ενεργειών τη. τι είχε το ποτήρι μέσα είχε λέγει βδελίγματα συχαμένα πράγματα βδελίγματα το βδέληγμα στη Ραγία Γραφή είναι πάντα συνώνυμο της ειδωλολατρίας κατά κανόνα πιθανώς λοιπόν εδώ περιλαμβάνει όχι μόνο τα βδελικτά το Θεό επί που λέγει ο Ανδρέας Κεσαρίας, που είναι η κακοτεχνία, δηλαδή η μαγεία, ο πνευματισμός, η μανδύα, αλλά και αυτή, αυτή, η δωλολατρία. Διότι της δωλολατρίας γεννήματα είναι αυτά τα οποία σας ανέφερα. Γι' αυτό κύνος που πηγαίνει στη μαγεία ή στον πνευματισμόν, η στον πνευματισμο η δωλολατρη Το ξεχνάτε αυτό ποτέ άμα διαβάσουμε την Παλαιά Διαθήκη θα το δούμε αυτό καθαρά η ειδωλολατρή αυτός που πηγαίνει στα μάγια, στα μέδιουμ στις καρτορίκτρες στις καφετζούδες κτλ ακούσατε τι είπα, η και η ειδωλολατρία του αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πρώτη εντολή που λέγει ότι μόνο Κύριον τον Θεό μας πρέπει να λατρεύσουμε και όχι τον διάβολο Εξάλλου τι νομίζετε Αν τα μαζέψω με όλα αυτά που γράφει εδώ στο βιβλίο της αποκάλυψης, Τι νομίζετε Είναι ο πόλεμος που γίνεται Ανάμεσα στη λατρεία του Θεού Και στη λατρεία του διαβόλου Αν σας ερωτήσουν τι είναι το βιβλίο της αποκάλυψης; Είναι αυτό Αυτός ο αγώνας Μέσα στην ιστορία Γιατί ο διάβολος θέλει, θέλει να λατρευτεί φανών των Θεών Και υπερήφανο Θέλει να τύχει λατρεία και ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να μας σώσει, ο Θεός λόγος, προσβάλλει τον Θεό τον ενανθρωπίσαντα ο διάβολος με, σταυρική, με, με το Σταυρό και στρέφεται εναντίον της Εκκλησίας γιατί ο Χριστός ανελήφθη στον ουρανό και έφυγε. Και στρέφεται εναντίον του σώματός του, αλλά όλη αυτή η κατάσταση είναι παροδική. Ο θρίαμβος του Χριστού είναι βέβαιος και η καταδίκη του διαβόλου Ομοίως βεβαία αυτό είναι όλο το διάγραμμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως και τα ακάθαρτα της πορνείας της της πορνείας αυτής που λέγει ο Ιερός θα φανερώνει ότι ακατανόμαστο ενεργείται ηθικός λέγει ο άνθιμος Ιεροσολύμος δηλεί τας εσχρουργίας εφές επί της οποίας έδει έπρεπε εγκαλύπτεσθε και εσχύνεσθε και κρύπτυν που θα έπρεπε κανείς να τα κρύβει, να τα καλύπτει, να ντρέπετε. Αυτή η γυναίκα ανέβιν, με ανεβή τρόπο και ίον, και ανακεκαλυμμένο με τόπο ποιή και με ξέσκεπο κεφάλι θα λέγαμε πράτη. Δηλαδή χωρίς να ντρέπετε, χωρίς να σκεπάζει τίποτα. Μου κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου, άκουσα το μεσημέρι μια εκπομπή κριτική θεάτρου και κινηματογράφου. Μου πείτε αν τα ακούω αυτά και πώ και τι. Με ενδιαφέρουν γιατί θέλω να σα τα λέγω. Αυτό γι' αυτό σας το λέγω. Μου κάνει εντύπωση το εξή, χωρί αυτό να μου είναι καινούριο φυσικά, ότι το περιεχόμενο των κινηματογραφικών και των θεατρικών έργων είναι πλέον ανώμαλε καταστάσει γενετήσιε. Θα μου πείτε, ου, αυτά είναι παλιά πράγματα. Ε, απλώ παλιά αλλά λέγω τι γίνεται εκείνο που είναι χαρακτηριστικό είναι τούτο στην κριτική που έγινε το είπε ένας θεατρικός εκεί που ομίλη ότι το χαρακτηριστικό είναι τούτο ότι σε δύσκολη θέση σε προβληματισμό δεν έρχονται εκείνοι που μετέρχονται τις διαστροφές αλλά εκείνοι οι οποίοι κινούνται φυσιολογικά Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο να αναρωτιέται ο φυσιολογικός άνθρωπος εάν είναι φυσιολογικός. Βλέπετε λοιπόν ότι φτάνουμε σε έσχατες μέρες που σας είπα διότι αυτά σε χριστιανικούς λαούς ήταν κάποτε ακατανόητα. Τα έχουμε βγάλει όλα στο σφυρί, τα έχουμε βγάλει όλα στη δημοσιότητα. Εκείνο που κάποτε ελέγοντο πάντοτε. Οι αμαρτίε γίνονται πάντοτε Αλλά υπήρχε η ντροπή σήμερα βέβαια Έχουμε το επιχείρημα Ότι θα ειλικρινέστεροι Από κάποιες προηγούμενες εποχές Γι' αυτό τα βγάζουμε στη δημοσιότητα Δεν θα ειλικρινέστεροι Είμαστε ανεδέστεροι Η ανέβεια πια επικρατεί στους ανθρώπους Και δεν τρέπονται τίποτε Είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολο στους Φιλιππισίους 3,19 και η δόξα εν αυτών η δόξα τους λέγει είναι σε εκείνα που έπρεπε να ντρέπονται εκείνοι όμως σε εκείνα που έπρεπε να ντρέπονται καυχόνται και επί το μέτωπον αυτής, όνομα γεγραμμένων μυστήριων βαβυλώνει μεγάλη η των πορνών και των βδελιγμάτων της γης στίχος 5 τι σημαίνει ότι στο μέτωπό της ήταν το όνομά της και το όνομά της μυστήριον βαβυλών μεγάλη η μάνα των πορνών και των βδελιγμάτων της γης το όνομα στο μέτωπο Όλος αυτό ο τίτλος, δηλαδή περιφραστικών ονομά. Όχι απλώς ρωμή Βαβυλόν ρωμή αλλά περιφραστικών, που με την περίφραση του ονόματος δείχνει το περιεχόμενο της γυναικός. Οι πόρνες στη Ρώμη υπεχρεούντο να φέρουν το όνομά τους επάνω στο μετωπό του. Όπως ακριβώς το και με τους δούλους που εδραπέτευαν τους υπεχρέωναν όταν εσημείωναν δραπέτευση να βάλουν με πυρωμένο σύδρο εδώ πάνω στο μέτωπό του το γράμμα F φουγγιτίβους που, που σημαίνει φυγά, δραπέτης. Έτσι και οι πόρνες βάζαν το όνομά τους επάνω στο μέτωπό του. Είναι γνωστό ότι εάν επιθυμώ να πράξω μία πράξη άτιμη πρέπει να κρύψω το πρόσωπό μου εάν έχω φανερό το πρόσωπό μου πρέπει να κρύψω την πράξη μου αυτό συμβαίνει όταν κάνουμε το καρνάβαλο τις αποκριές που δίνονται οι άνθρωποι ε, μασκαράδες μασκαράς θα πει αυτός που βάζει μάσκα δηλαδή βάζει προσωπίδα προσέξτε επειδή σε λίγες μέρες έρχονται παρακαλώ οι ημέρες αυτές είναι οι ημέρες και μετανία και όχι ξεφαντωμάτων Προσθέου, Θεού άνθρωποι που ακούνε λόγω Θεού δεν πρέπει να πάνε σε αυτούς του ούτε σε χορούς ούτε ακόμη επιτρέψατε μου ούτε χωρούς σωματείων αν υποτεθεί ότι εκεί πέρα υπάρχει η αμαρτία για να μην πω ακόμη ότι βάζουν χορούς τα σωματεία επειδή δεν είναι επαρκής οι κι και είναι πολλά τα σωματεία και οι άνθρωποι πολλοί βάζουν και μέσα στη Μεγάλη Θερακοστή ακόμη χορούς τέτοιου. Θεός να φυλάξει Λοιπόν τι θα πει βάζω ένα προσωπείο έκρυψα το πρόσωπό μου και αφού το έκρυψα τότε μπορώ να ανοίξω τον οχετό της καρδιάς μου γιατί δεν τρέπομαι το πρόσωπό μου είναι κρυμμένο αν πρέπει πάλι να αποκαλύψω το πρόσωπό μου τότε θα βλώσω τον οχετό της καρδιάς μου βλέπετε πως κινούμεθα έτσι κινούμεθα έτσι κινούμεθα και είναι φανερό αυτό αυτές τις μέρες που μεταμφιέζονται οι άνθρωποι για να μην πω βέβαια ότι μεταμφιεσμένοι είναι οι άνθρωποι πάντοτε ωστόσο ωστόσο, οι πόρνες γυναίκες στη Ρώμη έβαζαν τον τίτλο τους στο μέτωπό τους και δεν τους έγιζε πια τίποτα όπως δεν βάζουν βέβαια τίτλο οι δικές μας πόρνες εδώ αλλά αντί στην περιπτώση κυκλοφορούν κατά τέτοιο τρόπο Που ξέρεις ότι αυτή η γυναίκα τη βλέπεις Ταλέπορο πλάσμα Ω ταλέπορη γυναίκα βαθισμένη έγινε πια όργανο του σατανά Αυτή η γυναίκα Είναι πια θύμα του διαβόλου Θύμα των κακών ανθρώπων Θύμα του εαυτού της Τι βλέπουμε πως κυκλοφορεί Δεν ντρέπεται τίποτε Δεν ντρέπεται τίποτε Τι σημαίνει αυτό Σημαίνει ότι Πλέον Εφτάσαμε μία κατάσταση πορώσεως της ψυχής που εκείνο που μας έκανε μέχρι τώρα να ντρεπόμαστε πια δεν ντρεπόμαστε λέγει ο Αρέθας το δε επί το μέτωπον γεγράφθε όνομα το απειριθριασμένος δειλή πράτην τα απέθεια τι σημαίνει ότι το όνομά της πόρνης είναι στο μέτωπο ότι πλέον πράττει τα απέσία τα βρώμικα τα βδελικτά ανεριθρίαστα, δεν κοκκινίζει είναι γνωστό ότι το κοκκινίσμα σήμερα θεωρείται μειονέθιμα η σύγχρονη παιδαγωγική λέγει, μην βοηθάτε το παιδί σας να κοκκινίζει από ντροπή είναι κόμπλεξ και όμως οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεοποιήσει παρακαλώ την ντροπή διότι η ντροπή είναι στολίδι και στην γυναίκα και στον άντρα. Και στον νέο και στη νέα. Και στο παιδί. Και στο γέρο άνθρωπο. Αν χάσουμε την ντροπή, τότε, τότε τα χάσαμε όλα. Η ντροπή είναι κάγκελο που σε βοηθάει να μην διαπράξει την αμαρτία. Αλλά και να μην τη μεταδώσει ακόμη. Αν υποτεθεί ότι μέσα σου δεν ζει ενάρετα, αλλά έχεις ντροπή. Σε εμποδίζει να τη μεταδώσει όταν φτάσει στο σημείο πλέον την ντροπή να τη διώξεις και να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερον όχι αυτό είσαι πλέον ένας σημείο ηθικής μολύσεως. Αγαπητοί μου φτάσαμε σήμερα να λέμε ότι τα παιδιά μας δεν πρέπει να τα μεγαλώναμε με το αίσθημα της ντροπή, γιατί γίνονται λέει κομπλεξικά γιατί γίνονται παιδιά τα οποία ε, δεν έχουν το θάρρο της ζωής σαν να είναι η ντροπή ανασταλτικό στοιχείο της επιτυχίας μας μέσα στη ζωή εκεί φτάσαμε αγαπητοί (χ) πάντως σήμερα η διαφήμιση του κακού η η παρουσίαση της διαστροφής και η κάθιση και το παράλογο ακόμη και ο αναρχισμός ακόμη, τι είναι ο αναρχισμός, ένας παραλογισμός είναι, μία άρνηση κάθε καθιερωμένη. Όλα αυτά αγαπητοί μου εδώ βρίσκονται, στο ότι έφυγε η ντροπή. Αν βλέπουμε μία κοινωνία που φοβόμαστε να περπατήσουμε, που δισταζουμε να μιλήσουμε και λέμε ότι η κοινωνία μας πλέον έγινε μία ζούγκλα, δεν μιλώ για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά μιλώ για μια παγκόσμια πραγματικότητα, επειδή το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν κινείται στα όρια της Ελλάδος αλλά είναι ένα παγκόσμιο βιβλίο και αυτό μην το ξεχνάτε ανα πάσα στιγμή εγώ μπροστά μου ανα πάσα στιγμή έχω ολόκληρο τον κόσμον, όλη τη γη μας άλλο και μερικά πράγματα έχουν μια κάτι το ιδιαίτερο σε μας όλα αυτά είναι γιατί έφυγε η δροπή και τι το γραμμένο στο μέτωπο αυτής της πόρνης γυναικός της ανεριθρίας της της ξεδιάντροπη που δεν κοκκινίζει μυστήριον βαβυλών μεγάλη η μύτρη των πορνών και των δελιγμάτων της γης η έκφραση μυστήριον λέγει πολλά όπως όταν καλεί ο άγγελος τον Ιωάννη και του λέγει «Έρα να σου υπό το μυστήριον της γυναικός» είναι στον παρακατωστήχο στον 7 Ίσως εκεί εννοεί το μυστήριον του κακού και της ανομίας Όπως ο Απόστολος Παύλος του Θεσσαλονική 2,7 παραφέρονται στον αντίχριστον λέγει Το μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Όπως δηλαδή η σωτηρία αποτελεί ένα μυστήριο, έτσι και το κακό αποτελεί ένα μυστήριο. Δηλαδή ένα βάθος ανεξιχνίαστο και ακατανόητο. Πράγματι μπορούμε να αντιληφθούμε, να αισθανθούμε αυτό το ακατανόητο του μυστηρίου της ανομίας διότι το να επιμένει μία λογική ύπαρξη όπως είναι ο διάβολος ή όπως είναι ο άνθρωπος που γίνεται πλέον τέλειον όργανο του σατανά το να επιμένει στο κακό όταν βλέπει ότι αναμένεται αναμένεται η αιωνία κόλασης ο διάβολος γνωρίζει ότι θα πάει στην κόλαση το ξέρει πολύ καλά ο διάβολος έχει διαβάσει τα βιβλία όλα τη εκκλησία μα, τα έχει διαβασμένα όταν ήρθε ο Χριστός και έβγαλε τους δαίμονες από τον δαιμονισμένο ζήτησαν και παρεκάλεσαν στους χείρους να πάν και όχι στην κόλαση ήλθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας Άστε λοιπόν πιστεύουν ότι θα βασανιστούν μα βέβαια το λέει η Αγία Γραφή τα δαιμόνια πιστεύουσι και όχι μόνο πιστεύουσοι αλλά και φρύτουσοι πιστεύουν και φρίτούν. γνωρίζει ο διάβολος ότι θα πάει στην κόλαση γιατί όμως δεν μετανοεί γιατί δεν αλλάζει <Τι> ένα μυστήριο είναι κάτι το ακατανόητο το παράλογο Ίσως ακόμη υπό την λέξη μυστήριον <κοί> που προηγείται του όλου περιφραστικού ονόματος της πόρνης γυναικός Να θέλει ο Ευαγγελίστης Ιωάννης να επιστήσει την προσοχή του αναγνώστου στο περιεχόμενο του ονόματος της πόρνης. Δηλαδή, αν έπρεπε αυτό να το παρουσιάσουμε με μία έκφραση προσώπου θα έπρεπε το πρόσωπο να πάρει ειδική στάση να κάνει ειδικού μορφασμούς. Αλλά επειδή δεν έχουμε το πρόσωπο βάζει τη λέξη μυστήριον και έτσι ο αναγνώστης ή ο ακρότης να αντιληφθεί ότι εδώ κάτι έχει να προσέξω λοιπόν αυτό το σημείο αφού προτάσεται η ο ακροατης να αντιληφθει μυστήριον εν συνεχεία σημειο αφου προτασετε η γυναίκα βαβυλώνα η μεγάλη μητέρα των πορνών και των βδελιγμάτων της γης εδώ μητέρα Η μητέρα λέει των πορνών Μητέρα σημαίνει μητρόπολη Δηλαδή μητροπολιτική Μητροπολιτικών κέντρων πόλις κεντρική Όπως λέμε Η Αθήνα είναι μητρόπολη Είναι μητρόπολη τη Ελλάδος Η πόλη που ε, Είναι ε, πάνω Από όλες τις πόλεις τη Ελλάδος Γράφει ο Αρέθας (και) Παρακαλώ προσέξτε αυτό το σημείο Προσέξτε αυτό το σημείο Και μάλιστα θα παρακαλέσω να μην με παρεξηγήσετε Και να μην με παρανοήσετε Δεν το λέγω εγώ Το λέγει ο Αρέθας (και) Μητέρα δε των πορνών Καλόν. Δηλαδή καλώντας μητέρα των πορνών Ο Ιερός Ευαγγελιστής Είναι αν βούλει πάλι είτε την Παλαιάν Ρώμην είτε την Νέαν ξέρετε ποια είναι η Νέα είναι η η Νέα Ρώμη έτσι ονομάστηκε Νέα Ρώμη και ο Αρέθας είναι του 8ου αιώνα, 7ου ου αιωνα συνεπώς έχουμε όλη τη δόξα την Κωνσταντινούπολεως <coughs> είτε λέει την Παλαιάν Ρώμη βάλει λογαριά της είτε την Νέα είτε των καιρών της επιδημίας του Αντιχρίστου κάποια πόλη όταν θα έρχεται ο Αντίχριστος ο να του αληθούς δεν πέφτεις έξω διότι αμφότερε το κράτος ανεδέξαντο των άλλων πόλεων και εκάστη κόρον έσχε των Αγίων Μαρτύρων του αίματος η κάθε μια από αυτές στάθηκε Μητρόπολη. Και η κάθε μια από αυτές έβαλε την μετοχή τη, των οβολών τη, στο να χυθούν αίματα Αγίων. Θα μου πείτε η Κωνσταντινούπολη, γιατί για την Ρώμη δεν τη θέτε θέμα. Όλοι ξέρουμε ότι στάθηκε η Μητρόπολη του διωγμού των Χριστιανών. Όλοι το ξέρουμε. Η Νέα Ρώμη, η Κωνσταντινούπολη, η Κωνσταντινούπολη δημιούργησε, αγαπητοί του ομολογητά τη ποιού δεν πρωτοναφέρω ποιους θα σας αναφέρω τον Άγιο Θεόδωρο το Σουδίτη των Θεόδωρων των Γραπτών ποιου θα πρωτοναφέρω τι βασανιστήρια υπέστησαν από τους ερετικούς που επεκάτουν; στην Κωνσταντινούπολη λοιπόν ο έδωσε το μέτρο της κακίας της με τους θυγερούς εκείνου εγκληματίας αυτοκράτορας της που επολέμησαν την Εκκλησία και τους αγίου του Χριστού και έδωσε όχι μόνο η Ρώμη αλλά και το Ιντέρειουμ, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έδωκε όλων εκείνον τον αριθμό των εκατομμυρίων μαρτύρων αλλά για τη Νέα Ρώμη σας εξήγησα είναι όλοι εκείνοι που εστάθησαν ομολογητές της πίστεως εναντίον των αιρέσεων Πόσε αιρέσεις δεν επεκράτησαν και πόσε διόξεις δεν έγιναν εναντίον των Αγίων του Θεού αλλά και των Ορθοδόξων σα αναφέρω τον Ιερό Χρυσόστομο επειδή έλεγε την αλήθεια εξορίστη και απέθανε εις την εξορία εάν αυτό συνέβη στον Πατριάρχη σκεφτείτε παρακάτω τι έχει γίνει αλλά και ο Ιουλιανός ο Αυτοκράτορ έδωσε με την παρουσία του μια αναλαμπή αυτής της δισεβείας που επεκράτησε έστω λίγο στην Κωνσταντινούπολη έδωσε και αυτό στο μέτρο του όταν επεθύνει να επαναφέρει την ειδωλολατρία. Αυτά που σας λέγω, όπως σας τα λέγω, δεν τα αναφέρει μόνο ο Αρέθας αλλά τα αναφέρει και ο Ανδρέας Κεσσαρίας και αναφέρει ακριβώς και τον Ιουλιανό και της Ερέθης και τα λοιπά. Αλλά για να μην σα κουράζω δεν λέγω τη γνώμη του. Μετά από την πτώση Της νέας Ρώμης Ποια διεξεδίκησε τον τίτλων Της τρίτης Ρώμης Ίσως φαίνεται παράξενο Είναι η Μόσκα Η Ορθόδοξος Μόσκα Είπε Όχι τώρα δεν είναι καινούριο Είναι παλιό Από την εποχή των Τζάρων Είπε η Κωνσταντινούπολη προς μεγάλη θλίψη της παλαιάς Ρώμης ονομάστηκε Νέα Ρώμη Διότι η παλαιά έπεσε Έλαμψε η Νέα Ρώμη Κωνσταντινούπολη. Τώρα η Κωνσταντινούπολη η Νέα Ρώμη έπεσε Είπε η Μόσχα το Πατριαρχείο της Μόσχας Το Ορθόδοξο έπεσε το 1453 ήρθε η σειρά μας να διεκδικήσουμε τον ρόλων της Τρίτης Ρώμης. Έγινε Τρίτη Ρώμη η Μόσχα. Έγινε από την άλλη της πλευρά, από την κακή της πλευρά. Από την πλευρά εκείνη την οποία αναφέρει η αγαπητή μου Ευαγγελιστής Ιωάννης. Είναι η Βαβγιλώνα Ρώμη. Είναι εκείνη η οποία προσέφερε και αυτή η Τρίτη Ρώμη τον τη. Το αίμα των μαρτύρων και των Αγίων του Ιησού Χριστού Πόσοι δεν εθανατώθησαν Ακριβώς διότι επίστευαν εις τον Ιησού Χριστό Ιδού η τρίτη ρώνει Δεν τα λέγω εγώ Τα λέγει η ιστορία Τα λέγουν οι ερμηνευτές Ο Ανδρέας σημειώνει Θα ακούτε λίγα θα καταλαβαίνετε πολλά εφόσον όλες αυτές οι μητροπόλεις είναι ι φαερά είι όση της αθείας ή της αντιθέσεως ή των αντιθέων δυνάμεων όπως θέλετε πάρτο είτε φανερά είτε όχι φανερά μάλιστα που διάβαζα ε, ότι η μεγαλύτερη αίρεση που ενωθέθηκε το Ευαγγέλιο ήταν ο τρίτος γάμος ενός, ενός, ενός βυζαντιμού αυτοκράτορος χωρίς ετέρμα αυτή τη το όνομά του ο οποίος εζήτησε να κάνει τρίτον γάμων και με τον τρίτο γάμων εισήχθη πλέον η οθεία του Ευαγγελίου μέσα σε ολόκληρο των ορθόδοξων κόσμων και αυτά εν Κωνσταντινού μην νομίζεις ότι συχαριζόμαστε λέμε και τα δικά μας και τα γενιτερά γιατί η Κωνσταντινούπολη πόλη η δική μας μη σας εκπλήσει το γεγονό ότι εκεί είναι η Αγία Σοφία ίστη Μόσχα είναι μεγάλη ναή Δεν έχει σημασία. Είναι οι αντίθεες δυνάμεις Που ενεργούν κατά της Εκκλησίας του Χριστού Γράφει λοιπόν ο Ανδρέας Μήκυος Το της ψυχικής πορνείας Είναι ταύτην διδάσκαλων Τες αρχομένες πόλεσι Τας βδελικτάς το Θεό Παρανομίας τίκτουσαν Όστε λοιπόν τι είναι αυτή η μητέρα, η μητρόπολη, δηλαδή η Βαρβυλόνα Ρώμη, που σε κάθε εποχή είναι κάποια πόλης ή κάποιες πόλεις. Είναι το κέντρο από όπου εκπηδούν όλες οι ληστικές, αμαρτολές και αθειστικές θεωρίες. Όλες εκείνες παραφέρονται τόσο στην κόσμοθεωρία όσο και στην βιοθεωρία. Όσο δηλαδή, τόσο δηλαδή στο να ερμηνεύσει τη ζωή, το σύμπαν όσο και το να της τη ζωή, το βίο κοσμοθεωρία και βιοθεωρία είναι όροι της φιλοσοφίας αυτή πάντως υπό το όνομα μητέρα και ακόμη το κακό παράδειγμα της αρχούσης πόλεως προς τις αρχόμενες πόλεις αυτές που είναι κάτω από την άρχουσα πόλη ε, την οποία φυσικά σαν μητέρα που λάμπει, μιμούνται οι θυγατέρες. Όταν η μεγάλη πόλη προσφέρει τα φώτα της εντός εισαγωγικών, της αθεΐας κτλ, τι θα κάνουν οι μικρότερες πόλεις παρακαλώ. Πάρτε παράδειγμα την Αθήνα. Όταν η Αθήνα από τα μέσα ενημερώσεω. παρουσιάζει όλη τη βρωμιά της, ασφαλώς η Αθήνα έχει και πολλές καλέ πλευρέ, αναφυσβήτητα, αλλά παρουσιάζει όλη τη βρωμιά της, τι θα κάνει η επαρχία πες μου τι θα κάνει η επαρχία οι επαρχιακέ πόλεις δεν θα μιμηθούν αναμφισβήτητα θα μιμηθούν γι' αυτό αγαπητοί μου κάνω μια έκκληση στην αγάπη σας θα έλεγα μην μινήστε της μητροπόλης του κακού της διαφθοράς, της διαστροφής της απιστίας και της αυθείας, μην μινήστε θα λέγαμε κάτι ακόμη Όσο στέκεται ακόμα Όσο μπορεί να στέκεται ακόμα Η επαρχία Κρατήσατε την να στέκεται Και πρέπει να στέκεται η επαρχία Για να δώσει Στοιχεία υγεία Σε αυτές τις χαλασμένες πια πόλει, Στις χαλασμένες πόλεις Ή στη χαλασμένη Μητρόπολη Μου φαίνεται πολλές φορές Θα έχετε ακούσει πολλούς να λέγουν Πού τη στην Αθήνα Α στη Βαβυλώνα Υπάρχει κοινή έκφρασης Γιατί πράγματι έγινε η Αθήνα, έγινε μία βαβυλώνα. Όχι από πλευράς πλήθυσμου και κυρήσεως οχημάτων κτλ. Από πλευράς πλέον βρωμιάς. Και είδον την γυναίκα με εκ του αίματο των Αγίων και εκ του αίματο των μαρτύρων Ιησού και θαύμασα ειδών αυτήν θαύμα μέγα. Είδα τη γυναίκα να μεθά Από το αίμα των Αγίων Και από το αίμα των μαρτύρων του Ιησού Και απόρρισα Μεγάλη απορία Πραγματί στα τόσα νομήματα Στα νομήματα της αυτή η Ρώμη Βαβυλών Πάντα σύμβολο Εξηγήσαμε Σήμερα είναι αυτή η πόλη αφερμική η πόλη Εξηγήσαμε Στα Ανατολή και Δύση Μέχρι τώρα σας έχω πει για τη Λύση. Τώρα σας λέω και για τον Ανατολή σε όλα αυτά τα νομήματά της λοιπόν αυτή η Ρώμη Βαβυλών προσθέτει και τούτο, τον διωγμό και τον φόνο των χριστιανών. Από εδώ βλέπει κανείς κατά αποδεικτικότητα των τρόπων ότι πρόκειται περί της αρχίας Ρώμης, σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που εγγράφεται το βιβλίο της Αποκαλύψεως, διότι ο Ιερός Ευαγγελιστή, όταν γράφει το βιβλίο τη Αποκαλύψεως μπροστά του έχει τους διογμούς της συγκεκριμένης ιστορικής Ρώμης Έμα, αγίων και μαρτύρων που λέγει είναι σχήμα ένα διαδύν αυτό το λέω και το ξέρετε πάντως είναι χαρακτηριστική αυτή η λέξη που λέγει ότι η πόρνη ή το μεθίουσα από το αίμα των αγίων και των μαρτύρων τι σημαίνει μεθίουσα δηλαδή μεθούσε όπως ξέρετε, ξέρετε εγκληματίες σε κάποιες στιγμές του εγκληματικού των πάθους ε, όταν μέσα τους αισθάνονται την ανάγκη περίεργο πράγμα να σκοτώσουν δηλαδή αισθάνονται τη δίψα και τη μέθη του αίματος το βλέπετε να το κάνουν αυτό χωρίς να χορταίνουν να σφάξουν να σφάξουν με συγχωρείτε για την εικόνα που σας λέγω ξέρω ότι είναι αποκρουστική ε λοιπόν, σε αυτό το αποκρουστικό θέαμα στέκεται ο Ιερός Ευαγγελιστής όταν βλέπει την πόρνη γυναίκα να πίνει από το αίμα των Αγίων και των Μαρτύρων και να με φά. να ειδονίζεται από το αίμα των Αγίων και των Μαρτύρων θυμηθείτε στην Αρχή Ερώνη όταν ο Νέρον επασάλωνε τους χριστιανούς τους, εκα, τους έβαζε σε πα, πασάλους, μέσα στους ανακτορικούς κήπους τους άλυβαν με πίσα και με λύπη και το βράδυ του έβαζαν φωτιά για να φωτίζουν οι κήποι και να απολαμβάνει τους περιπάτους του ο νέρος κατάσταση. κατάσταση μπροστά λοιπόν σε αυτό το θέαμα ο Ιερός Ευαγγελιστής που είναι μια λεπτή φύση και πνευματική φύση απορεί, εκπλήσεται και είπε μη ο άγγελος γιατί εθάυμα μου είπε ο άγγελος «Γιατί απόρρισες» «Εγώ ερώσει το μυστήριο της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν του έχοντος τα σεπτά κεφαλάς και τα δέκα κέρατα» Εδώ προπαρασκευάζεται με την ερώτηση που κάνει ο άγγελος το έδαφος δια την παρακάτω ερμηνεία διότι δεν περιμένετε απαντήσει τίποτα ο Ιωάννης Προχωρεί κατευθείαν ο άγγελος και του λέγει «Γιατί απορείς, εγώ θα σου εξηγήσω το μυστήριο αυτής της γυναικό και του θηρίου που τη βαστάζει, που έχει τα επτά κεφάλια και τα δέκα κέρατα». Εδώ γίνεται πρώτα η ερμηνεία πάντα από τον άγγελο τώρα, πρώτη η ερμηνεία του οράματος του θηρίου και μετά της γυναικός. Αλλά πριν προχωρήσουμε... Πρέπει να σας σημειώσω ότι τα ό,τι ο Άγγελος έρχεται να ερμηνεύσει το όραμα εις τον έκπληκτον Ιωάννην, τουλάχιστον για μας, δεν για τον Η ερμηνεία που κάνει ο Άγγελος, μάλλον συσκοτίζει τα πράγματα, διότι θέτει περιορισμός. Θα το δείτε αυτό στη συνέχεια. Τέτοιους περιορισμούς που ενώ πάμε να εξηγήσουμε το πράγμα έτσι έρχεται να βάλει κάτι άλλο που κατόπιν λέμε δεν θα πρέπει να είναι αυτό και συσκοτίζεται η ερμηνεία αντί δηλαδή να αποκαλυφθεί μάλλον καλύπτεται είναι η γενική αυτή αρχή που σας είπα τουλάχιστον ως προς εμάς διότι πιθανότατα ο άγγελος ειρμήνευσε εις τον Ιερόν Ευαγγελιστή τα πράγματα σαφώ αλλά διευνοεί του λόγους που σας έλεγα και την περασμένη φορά ο Ιερός Ευαγγελιστής συσκοτίζει την ερμηνεία που του κάνει ο Άγγελος για να μην η Εκκλησία περισσότερο εάν υποτεθεί ότι θα το ποια είναι αυτή η βρωμερή πόλη και το βρωμερόν imperium αυτή η βρωμερή Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που επότισε τους λαούς της γης με την κεσαρολατρία της Και την ιδωλολατρεία τη. Καταλαβαίνετε. Εδώ είναι τη λόγη. Συσκοτίζει λοιπόν ο Ιωάννη Ευαγγελιστή. Ο ίδιο όμω πρέπει να γνωρίζει πολλά. Ό,τι ακριβώ συνέβη και με τον Δανίη. Υπάρχουν προφητείες αγαπητοί μου, που ο Θεό τι αποκαλύπτει και είναι μόνο δια τον προφίτη. Μόνο. Δεν είναι για να δημοσιευτούν. Και άλλε δημοσιεύονται. Σε τούτο ο Θεό λέγει: Τι θα δημοσιεύσει, θα κάνεις κοινόη στην Εκκλησία και τι δεν θα δημοσιεύσεις εν τούτης, θα προσπαθήσουμε όπως τα πράγματα παρουσιάζονται ό,τι μπορούμε να υπούμε μη περιμένετε όμω πολλά πράγματα από αυτά που θα πούμε καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι εδώ το θηρίο όπως ερμηνεύει παρακάτω έχει τέσσερα χαρακτηριστικά ακούσατε το το θηρίον ο είδες είναι και ουκέστε και να αναβαίνει εκ της και εις απόλυεν υπάγειν το θηρίο που είδες υπήρχε και δεν υπάρχει και πρόκειται να ξανάλθει Από την Άβυσσο και θα ξαναπάει στην απώλεια. Συνεπώς, με τα τέσσερα χαρακτηριστικά υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει, θα ξανάρθει, θα ξαναπάει όμως πίσω στην απώλεια. Τέσσερα χαρακτηριστικά, Για αυτό το κόκκινο θηρίο. Διετοθυρίο. Υπάρχει ακόμα η ιστορική ερμηνεία δηλαδή τώρα κάνουμε ερμηνεία της ερμηνείας ερμηνεία της ερμηνείας του Αγγέλου εκείνη η δυσκολία υπάρχει δια η ιστορική ερμηνεία που περιορίζεται στην κατάσταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας υπάρχει και η εσχατολογική ερμηνεία που περιορίζει τα γνωρίσματα αυτά στους εσχάτους χρόνους αυτήν την εσχατολογική ερμηνεία την εισηγείται ο Άγιος Ειρηνέο, Επίσκοπος Λιώνος δηλαδή η ιστορική είναι πως βλέπω τα πράγματα μέσα στην ιστορία όταν ε, γράφτηκε το βιβλίο της Αποκάλυψης. Πώς βλέπω τη Ρώμη Την ιστορική Ρώμη Ο ιρινέος λέγει Δεν αναφέρονται τόσο στην ιστορική Ρώμη Όσο σε εκείνα που θα συμβούν Οι θα της ιστορίας Υπάρχουν πάρα πολλές Γνώμες και θεωρίες γύρω από την ερμηνεία αυτή Του ήταν Δεν είναι Θα είναι Πηγαίνει στην απώλεια Ο Ανδρέας και ο Αρέθας Θεωρούν υπό το τον σατανά ή την ενέργεια του σατανά εις τον κόσμο Επιτρέψτε να πάρουμε τη γνώμη των δύο αυτών του Ανδρέου και του Αρέθα διότι είναι πολύ ενδιαφέροντα, είναι αξιοπρόσεκτη και θα δούμε μετά αν μπορούμε να δούμε σε μια μεικτή θα λέγαμε ερμηνεία τα πράγματα τούτο το θηρίον ο σατανάς αισθήνει Ω αποκτάνθεί το του Χριστού σταυρό πάλιν επί συντελεία αναζήν λέγεται ενεργών εν και τέραση πλάνη δια του αντιφρίστου την του σταυρού άρνηση μια σύντομη απλή μετάφραση αυτό το θηρίο είναι ο σατανάς ο οποίος απεκτάνθη, εφωνεύθη με τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού όχι εκμειδενίστηκε γιατί ο διάβολος δεν εκμειδενίζεται δεν πηγαίνει στην ανυπαρξία αλλά, ε, αλλά με τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού παρουσιάζεται ως φωνευμένος σκοτωμένο. πάλι όταν θα έρθει το τέλος της ιστορίας τότε θα επανέλθει και θα ενεργεί με σημεία και τέρατα πλάνη γεία του σημειώνοντας την άρνηση του σταυρού του Χριστού με τον οποίο η σταυρώνια θανατώθηκε δηλαδή εξηγεί ο Αγιος Ανδρέας δια τούτο ειν μέν και ίσχυε πρώτου σταυρού πριν έρθει δηλαδή ο Χριστός των κόσμων τότε ίσχυε δια της ειδωλολατρίας υπογραμμίστε αυτό έχω κάτι να σας πω σπουδαίο Ίσχυε δια της ειδωλολατρίας Και αυτό το σπουδαίο Ίσως να μην το πούμε απόψε γιατί ήδη τελειώνει η ώρα Είναι σπουδαίο Ίσχυε λοιπόν ο διάβολος Δια της ειδωλολατρίας Πρώτου σταυρού Ουκέστηδε Μετά το σωτήριον πάθος εκνευρωθεί Και της εξουσίας αυτού εξωστείς Είναι κατά τον εθνών Δια της ειδωλολατρίας εκέκτητο. Ήρθε ο Χριστός τον απονεύρωσε το διάβολο διότι άρχισε να φυγαδεύεται πλέον η και να κηρύσσε το Ευαγγέλιο έγινε ο κόσμος χριστιανικό. ο τότε γνωστός κόσμος παρέστε δε συνεπώς, δεν υπάρχει υπήρχε, τώρα δεν υπάρχει το κυρίων υπήρχε πρώτο σταυρού, τώρα δεν υπάρχει παρέστε δε, εν τη συντελεία κατά τον τρόπον ονειρήκαμεν το παρέστε είναι του παρινι θα είναι παρόν, είναι μέλλον του παρινι θα είναι παρόν δε εις το τέλος της ιστορίας με τον τρόπο που είπαμε λέει ο Άγιος Ανδρέας εν γάρ, ο αντίχριστος τον σατανάν εν εαυτό φέρων αυτός ο αντίχριστος που θα φέρει το διάβολο μέσα του επολέθρο ανθρώπων παραγείρεται οδεύον εις απόλυεν εν το αιώνι το μέλλον δι και επειδή όταν θα έρθει θα πλανήσει την οικουμένη ο διάβολος και ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης οδεύουν στην την κόλαση, η την απώλεια να λοιπόν το θηρίο ή το πρώτο σταυρό δεν υπάρχει τώρα γιατί κυρίζεται το Ευαγγέλιο θα ξαναέλθει πάλι να ταράξει τον κόσμο με καινούρια ιδολολατρία και τότε πηγαίνει στην απώλεια το τέταρτο χαρακτηριστικό αυτή την ερμηνεία όπως είδατε την κάνει ο Ανδρέας και ο Αρέφος Η στην άποψη αυτή του Ανδρέου μπορεί να συνδυαστεί και η ιστορική ερμηνεία ως εξή. στην αρχαιότητα βασιλεύς και βασιλεία ήταν έννοιες που εταφίζονται εάν η γυναίκα είναι η Βαβυλώνα Ρώμη δηλαδή η ιστορική Ρώμη τότε το θυρίο όπως λέγαμε και την περασμένη φορά κατά την ιστορική μερμηνία είναι το Ιμπέριουμ τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία η δύναμή του ίσχε πρόχριστου Χριστού διότι ενήργει ο σαντανάς στην την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διά της ειδωλολατρίας με τη γέννηση του Χριστού υπέρθει ύφεση ύφεση η δίδαμή στον Σατανά διότι περιορίστηκε εδώ λατρεία που λέγαμε προηγουμένως ίστο πρόσωπο όμως του Νέρωνος που είναι ο τύπος του Αντιχρίστου ιστορική ερμηνεία τώρα η ερμηνεία, το πρόσωπο του Νέρωνος που είναι ο τύπος του Αντιχρίστου που καταδιώκει τους χριστιανού και είναι ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορ που εξαπέλησε διωγμό εναντίον των χριστιανών αναβιεί το θηρίον ανερχόμενον από την Άβυσσο ξαναζεί το θηρίον αποκορύθωμα όμως αυτού του θηρίου του Νέρονος θα είναι ο ιστορικός αντίχριστος ο οποίος και θα πέσει οριστικώς και θα οδηγηθεί η την απόλυ. Αυτή είναι ένας συνδυασμός ιστορικής και ασκατολογικής ερμηνείας και θαυμάσονται οι κατοικούντες επί της γης ούλια έγραφε το όνομα επί των βιβλίων από καταβολή κόσμου βλέπων το θηρίον ότι είναι και ουκέστη και παρέστε. α το τέταρτο δεν το βλέπουν και τότε λέγει αυτοί που κατοικούν στη γη θα απορίσουν, θαυμάσονται θα απορρίσουν ποιοι θα είναι αυτοί αυτοί που το όνομά του δεν στο βιβλίο της ζωή, ότι το θηρίο δεν υπάρχει, ή το δεν υπάρχει και θα ξαναυπάρξει. Το τέταρτο, η απώλεια, αυτό δεν το βλέπουν. Έχει σημασία αυτό, δεν το Αυτό το τέταρτο το βλέπουν μόνο οι πιστοί. Αυτοί που βλέπουν μόνο τα τρία. Είναι οι άνθρωποι που δεν γράφτηκε το όνομά του στο βιβλίο της ζωή. Το, το λέει σαφώ εδώ. Δεν γράφτηκε το όνομά του στο βιβλίο της ζωή. Είναι κίνη, που αγαπούν να ζουν στη σκιά του Σατανά και ουδέποτε με την προαίρεσή του δεν θέλησαν να υποταχθούν στον των Ουδέποτε. Είναι η πνευματική γενεά του Κάινη που πάντοτε θέλουν να ορθολογίζουν μόνο και μόνο γιατί έτσι θέλουν να ορθολογίζουν για αυτούς η μετάνοια είναι άγνωστος χώρα ή μάλλον είναι μια γελιώτηση μετάνοια για αυτούς που δίθεν τάχα τον άνθρωπο και τον κάνει ταπεινό και κακομύριοι έτσι το νομίζω είναι η αεραστέτηση δολολατρίας αυτό είναι το σημείο που θα ήθελα να σας πω είναι η αιρασία της, ε... της ειδωλολατρίας στην οποία η ειδωλολατρία υπηρετεί ο διάβολος η ειδωλολατρία όμως με την παρουσία του Χριστού εξισθένησε αλλά δεν εξαλείφθηκε θα το πω άλλη μια φορά εξισθένησε αλλά δεν εξαλείφθηκε η ειδωλολατρία ποτέ από το πρόσωπο της γης και δεί από τους χριστιανικού λαούς ποτέ είναι το θηρίο λοιπόν που υπήρξε και δεν υπάρχει τώρα. Αλλά αυτή όμως είναι η αιώνια ιεραστέτης ιδωλολατρίας που αυτοί οι ίδιοι γίνονται το έδαφος να επανέλθει η ενέργεια του σατανά επάνω στη γη. Με τον αγαπούν τη ιδωλολατρία. Συνεπώς είναι το, αυτοί, είναι το και μέλη αναβαίνει εκ της αδύσου. Οι ίδιοι αυτοί οι ιεραστέτης θα θαυμάσουν και θα απορρίσουν πως ενώ είχε πεθάνει η ειδωλολατρία, η μεγάλη τους αγάπη, πως τώρα πάλι ξαναζεί. Αλλά ιστορικά, μετά Χριστό, το θέμα, το πως δηλαδή άρχισε να ξαναζεί η ειδωλολατρία μέσα σε έδαφο χριστιανικό, αυτό είναι το μεγάλο θέμα αγαπητοί μου, το οποίο θα πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε, Γιατί το έδαφος αυτό υπάρχει και το οποίο πρώτα Θεός θα αναλύσουμε την ερχομένη Κυριακή. γέρανε καλή <σχερνή> <σχερνή>